Oops. Buenos días a todos. Eh, mi nombre es Daniel Esleswoff. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Pero primero quiero enseñarles una palabra en español a los que no saben español. Yo creo que es una palabra que todos saben. Y es la palabra gracias. ¿Cuántos de ustedes saben la palabra gracias? Todos, casi todos. Entonces no les voy a enseñar el día de hoy. Gracias es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De cómo tener una vida de gratitud. Hay muchas cosas en nuestra vida por la cual tenemos que ser agradecidos. Pero muchas veces nos enfocamos en las cosas que nos molestan. O en las cosas que no nos gustan. Y nos olvidamos de las cosas esenciales de la vida. Y sobre todo nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Hay una historia en la Biblia que nos enseña mucho acerca de lo que es ser agradecidos. Y esta historia nos habla acerca de una viuda. ¿Viuda? Eh, ¿Widow? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Lucas 21 del 1 al 4. Y nos dice así. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También, también vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre que ha echado más que todos los demás, todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que tenemos que aprender. Y sobre todo, enséñanos a ser agradecidos contigo. Gracias porque tú eres un Dios bueno, amoroso, bondadoso, y siempre estás con nosotros. Bendice tu palabra y bendice lo que vamos a hablar en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Lo primero que quiero resaltar aquí y que me llama mucho la atención es cómo Jesús pone atención a cada detalle. Y es algo que es muy importante y tengo que aprender yo. Porque muchas veces nosotros nos, damos, nos ponemos atención a las cosas grandes que pasan en este mundo. Y no solo en este mundo, sino en nuestras vidas. Pero también hay cosas pequeñas que pasan al frente de nosotros que nos pueden enseñar a crecer más. 
Y podemos aprender muchas lecciones buenas de nuestra vida. En esta historia Jesús ve a ciertas personas. A dos grupos de personas. Pero Él no solo se enfoca de los que en sí estaban haciendo lo correcto para ellos. Sino Él también se enfoca en la viuda. Porque Él ve cada detalle de las cosas que hacemos. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no ve lo que nosotros hacemos. Pero Él está con nosotros todo el tiempo. Y Él ve todos los detalles que hacemos. Y Él siempre valora todo lo que hacemos. Por eso yo quiero motivarles que cada uno de nosotros nos enfoquemos también en las cosas pequeñas de nuestra vida. O las, o las cosas que no prestamos mucha atención. Muchas veces nuestro tiempo está enfocado en el trabajo. O en las redes sociales. Pero a veces nos olvidamos que al frente nuestro tenemos familia. Eh, amigos. Tenemos una iglesia. Donde pasan cosas que cada día son importantes para nuestra vida. Y, y tenemos que aprender a valorarlas. Valorar a quien tenemos al lado. Algo que decía eh, Chris cuando comenzamos el servicio... Que saludemos a la persona de al lado. Y a veces no valoramos eso porque es algo común. Porque nos dicen en las iglesias, saluda al de al lado. Pero no valoramos ese tiempo que estamos dando a la otra persona. A veces una sonrisa, el dar la mano, un abrazo. Es lo que necesita la otra persona para recibir el amor de Dios. Así que aprovechen cada momento de su vida. Seamos agradecidos con Dios por cada momento de nuestra vida. A veces decimos, gracias Dios porque tengo un viaje a Europa. Gracias Dios porque tengo una nueva casa. Pero a veces nos olvidamos de las cosas pequeñas que tenemos que ser agradecidos. Y es lo que quiero motivarles. Y esta acción de Jesús me gusta. Y me motiva a hacer cosas diferentes. A valorar a las personas. Y a valorar lo que Dios hace en mi vida. Luego la historia nos muestra a esta viuda. Y nos dice que da dos monedas pequeñas y en otra traducción dice de bronce. Lo que ella da eh, era un equivalente a la 64 parte de un día de trabajo de un soldado. Era casi nada. Nadie le importaba lo que estaba dando. Porque era poco. Pero estaba dando todo lo que tenía. Pero Jesús sabe que para ella no era solo lo que le sobraba. Sino era todo lo que tenía para mantenerse. 
Y hoy no les voy a pedir que den todo lo que tengan. Pero sí que seamos agradecidos con Dios. Que, que sepamos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y lo que tenemos que entender que hay que ser agradecidos simplemente porque Él es Dios. No por cuánto Él nos dé, sino porque Él es Dios, porque Él nos ama, porque Él dio a su Hijo aunque no nos merecíamos para que pague el precio por nosotros, para que seamos libres y podamos estar aquí el día de hoy alabando, eh, cantando, escuchando la palabra de Dios y después compartiendo algo de comer gracias a Jesús porque Él nos dio libertad y miren aquí la acción de la mujer es muy importante y en Salmos 24.1 Salmos 24.1 nos dice del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, en el, el mundo y cuanto lo habitan. Y cuando entendemos que todo lo que hay en este mundo es de Dios, nos olvidamos que todo lo que recibimos es por nuestras fuerzas. Porque nuestra mente humana piensa que yo conseguí lo que tengo por mi esfuerzo. Y no es porque cuánto tú te hayas esforzado. Es por cuánto Dios te ha dado para que lo administres. Para cuidarlo. Porque todo es de Él. Como Él nos puede dar, Él nos puede quitar. Pero nosotros no tenemos que estar con miedo si es que Él nos quita o nos da. Si no tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos en este momento. Y es lo que buscamos ser agradecidos con Dios. Yo como nuevo padre, trato de pensar desde ahora, ¿qué es lo que le voy a dar a mi hijo? ¿Y qué es lo que le voy a heredar a mi hijo? Y miren, aquí hay promesas grandes en la palabra de Dios. Y si es que busco la palabra de Dios, yo creo que si cumplo es más que suficiente. Y segunda de Corintios 9, del 7 al 10. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gratitud abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que la suple, el que le suple semilla, al que siembra también le suplirá para pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Each of you 
Muchas veces las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por obligación. O porque tenemos algún conocimiento de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como, por ejemplo, en la iglesia nos enseñan a dar la ofrenda, a diezmar. A servir, a voluntariar. Pero, no, ¿por qué es lo que lo hacemos? Porque nos enseñaron por costumbre, por tradición. Pero aquí la Biblia nos enseña que tiene que ser por medio de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús vio en esta viuda. No vio las dos moneditas que le sobraban. Sino él vio el corazón de esta mujer. Y él, él, él lo que quiere ver en ustedes es su corazón. Cuando ustedes vienen a servir, ¿cómo está su corazón? Cuando ustedes eh, diezman, ¿cómo está su corazón? Cuando ustedes quieren ayudar a alguna persona, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo está su corazón? ¿Lo hago por ayudar a la persona o hago por cuántos likes puedo tener en mi red social? ¿Por qué razón nosotros hacemos las cosas? Nuestro corazón, eso es lo que ve Dios. Y Él quiere que tú y yo administremos de la mejor manera lo que Él nos ha dado. Cuando yo pienso acerca de administrar, me acuerdo cuando yo era niño. Y yo sé que muchos de ustedes cuando vivían con sus padres, sus padres decían que era la casa de la familia. Y ustedes podían usar cualquier cosa en la, en la casa. Si tenían hambre, iban a la refrigeradora y comían algo. Si estaban calentar algo, ponían el microondas y lo calentaban. Podían usar cualquier cosa. Pero también sabían que ustedes no podían ir y vender lo que querían. Si es que querían algún juego, ir a un concierto, no podían tomar su microondas y venderlo. Porque sabían que sus padres no les iban a permitir. Porque no era suyo. Aunque sus padres decían que era suyo. Y ustedes lo usaban. Sabían que no podían hacer lo que quieran con ello. Es igual con lo que tenemos el día de hoy. De to todo es de Dios. Todo lo que tenemos. Podemos administrarlo de una buena manera. Usar de una buena manera. Pero no podemos cambiar las situaciones sin consultar a Dios. Porque cuando no le consultamos a Dios nos metemos en problemas. Porque si vendo el microondas yo me metí en problemas en mi casa. Igual si es que hago las cosas sin consultar a Dios yo me meto en problemas. Porque mi mente muchas veces piensa que es correcto cuando no estoy haciendo lo correcto. Porque no me dejo guiar por Dios. Y, y sobre todo mi corazón no está en las cosas correctas. 
Por eso, una vida de gratitud depende de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hacia, hacia Dios? Las cosas que tú haces, las haces con el corazón hacia Dios. ¿O solo lo haces para complacer tu vida? ¿O para sentirte tú bien? ¿O para tener paz en tu hogar? Pero una vida de gratitud es agradar a Dios. Sin importar lo que diga la gente. La viuda era juzgada por lo poco que daba. Pero Dios veía con gratitud lo que hacía. Porque daba el corazón. El dar y sembrar produce algo en tu vida. Y te enseña a hacer, a dar, a hacer buenas obras. Y te preocupas más de los otros que de ti. Comienzas a sentir el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene para otros? Y cuando comienzas a hacer las cosas para otros, y te olvidas que haces las cosas para ti, pasan dos cosas. Una cumples el mandamiento de Dios. Que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y segundo, ves cómo el corazón de Dios está en tu vida. Y eres agradecido con Él. Jesús estaba viendo a estas dos personas, dos tipos de personas distintas. Y Él no juzga a los otros que daban lo que les sobraba. Pero Él sabía que ellos no estaban dando de corazón. No es cuánto tú des. Es cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Eres agradecido con Dios? ¿Agradeces desde lo pequeño hasta lo más grande que tienes? ¿O solo te quejas de lo que, de lo que vives? Y yo te digo eso porque pasa en mi vida. Cuando hay algo pequeño que me molesta, me quejo con Dios. Y me olvido de todo lo bueno que Él es. Y me quejo, y me quejo, y me quejo. Porque pienso que Dios es malo conmigo. O porque no me merezco lo que yo, lo que yo he logrado. Muchas veces tengo todo. Y no soy agradecido con Él. Por eso yo quiero motivarte el día de hoy. Que tu corazón, que tu corazón sea agradecido con Dios. No sea solo de palabras. En español decimos las palabras se puede llevar el viento. Pero las acciones quedan para siempre. Entonces, seamos agradecidos con Dios. Y quiero pedirles que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Y con tus ojos cerrados, yo quiero hacerte una consulta el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón? 
¿Es realmente tu corazón agradecido con Dios? Y si no lo ha sido, hoy es el día de decirle gracias Dios. Y yo tengo que decirle gracias Dios. Y yo quiero motivarte a ti que le digas gracias. Porque Él es bueno. Porque Él te ama. Y Él te ha dado todo. Y aunque hayas tenido problemas en este mundo, Dios ha estado contigo. Y nunca te va a desamparar. Porque Él te ama. Él te ama. Él te ama demasiado. Así que ora conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos bendices cada día. Gracias porque tú has estado conmigo en todo momento. En momentos buenos y momentos malos. Ayúdame a tener un corazón agradecido. Que sea como la viuda. Que da todo porque sabe que es tuyo. Y porque sabe que tú vas a tener control de ella. Señor, que nosotros podamos darte todo a ti. Que tú tengas el control de nuestras vidas. De nuestras familias. De nuestro trabajo. De nuestros problemas. Y de nuestras alegrías. Gracias, Señor. Porque tú estás aquí. Y eres real. En tu nombre, Jesús. Amén.